0: Dialog sportowy.
1: Radio Mors, mega otwarte radio studenckie. Robert Makłowicz.
2: Bienvenue, la mission, le dialogue sportif. I teraz pytanie, panowie, z czym wam się kojarzy to? Z jakim sportem język francuski, Francja? Kolarstwo. No i właśnie, i o kolarstwa teraz nie będzie na początku, więc to jest pierwsze zaskoczenie tej audycji. <laughs> Michał Mieczkowski, Bartek Lipiński, Mateusz Grosiak, witamy was serdecznie w co audycji Dialog Sportowy. I teraz, żeby było jeszcze ciekawiej, to tak jak słyszeliście na początku, zapowiedział naszą audycję, nasze radio, nikt inny jak sam Robert Makłowicz. Nie jest to, prawda? No, Można myśleć, że pan Robert to jest tylko i wyłącznie kucharz, prawda miłośnik gastronomii. Nie. On nie jest kucharzem.
1: On... Mówi, że... Znaczy, sam nie, mówi, że nie, właśnie, nie ja jest kucharzem. Ja użyłem tego tak, no że,
2: bo większość ludzi go tak kojarzy. prawda? On miał jakiś program w telewizji kulinarny i gotuje, więc on się pewnie tym zajmuje. Nie, nie, to jest miłośnik historii, człowiek renesansu. No, niezmiernie jest nam miło, że zapowiada właśnie audycję w naszym Radiu Mors. A teraz skoki narciarskie. Skoki narciarskie i... Niby jest ciepło, niby już jest wiosna, ale jeszcze jest no, ale jest planica. Skutka. Planica Oczywiście, jest zawsze ciepło.
1: Tak. Ludzie są w krótkim rękawku tam z na trybunach i na... No w tym roku na trybunach nie będzie żadnego człowieka, ale... Planica, jeden z najfajniejszych konkursów w roku, z reguły przez kibiców w tym roku kibiców nie ma, ale no i tak fajnie, że będziemy mieli jakieś loty w tym sezonie, no i dodatkową ilość tych lotów, ponieważ już jutro są kwalifikacje w czwartek, piątek i niedziela indywidualne, no i w soboty drużynowe, więc długo czekaliśmy na te skoki po przerwie, ale jak już wrócę, to w dawce ogromnej.
2: W dawce ogromnej, ale z jednej strony emocji już nie będzie, bo klasyfikacja generalna no, dawno rozstrzygnięta.
1: Tak, ale tutaj cię sprostuję, emocje będą, ponieważ jeszcze jest do rozstrzygnięcia jedna kwestia w tym sezonie. Puchar no świata dobra, w lotach. Kwestia, tak. która się nawet nie zaczęła. Puchar świata w lotach. Wszystkie trzy konkursy, które będą w, w tym roku, Puchar świata w lotach, będą się w tym tygodniu, więc to jest właśnie ogólna rywalizacja w tym weekend. No i to, czy Stochowi uda się wygrać po raz cztery. jedno zwycięstwo mieć więcej niż Adam Małysz? Bo to tak się zatrzymało na tej liczbie od stycznia i. Może, może nie. Tak ale... podejrzanie już nie, nie idzie do przodu, więc. No, żeby się no nie skończyło... może się
2: uda, nie bądźmy tacy pesymistyczni.
1: Pf, jestem pewien, że to się uda, ale tak... Teraz to powiedziałem w dialogu sportowym, więc...
2: No, myślę, że wiecie teraz, co to, to oznacza.
1: No, że, jeśli ja tak zaspolerujesz, chodzi o na Sanremo, yy, tak krątwa <laughs> dialogu sportowego dalej działa.
2: Tak, <laughs> będzie później, no już wiesz, zaczęliśmy takim akcentem dwukołowym, ale spokojnie, spokojnie, do tego jeszcze dojdziemy. No i co, jesteśmy bardzo
1: ciekawi w formie wszystkich skoczków, bo to Mistrzostw Świata minęło już tyle czasu, że już wtedy pamiętamy, kto tam wygrał.
2: Ja w ogóle nie wiedziałem, że jest taka dyscyplina jak z Hucking no Ja
1: przypominam, że wygrał Piotr Żyła i wygrał Stefan Kraft. Dwa tytuły nie indywidualne są mówite, zdobyli proszę ci Państwa. dwaj skoczkowie. I jeśli Piotr Żyła utrzyma formę z, e, z Mistrzostw Świata, wiadomo, że jest lotnikiem świetnym, stawał na podium w planicy, nawet nie będąc tak w super formie, no to, to, to możemy się tego cieszyć na te konkursy. No ale przerwa była duża, dosyć nietypowa, jest to chyba taki przerwy w Pachy świata to nigdy nie było tak na szybko to mówię, z głowy albo z niczego. No może w 2001 roku, ale to, to w grudniu tym nie było śniegu.
2: Jak myślisz, czy potrzebujesz czasu? Czy nie potrzebujesz czasu?
1: No właśnie pomyślałem, chyba ty kras, coś Było w 2001 roku, kiedy mieliśmy inaugurację w Kłopio i potem śniegu nie było aż do turnieju 4 skoczny. Czyli no, wtedy by mogło być podobnie, no, a
2: teraz mamy tak, taką samą przerwę, tylko że z po, innych zupełnie powodów. To może teraz czas na pytanie z Instagrama, bo to jest tematycznie związane. A ja mam je przeczytać, czy ty masz je przeczytać? Nie, no przeczytaj, bo to do ciebie napisali.
1: Odpalam pytanie z Instagramu, bo zaskoczyłeś mnie, że już to pytanie muszę teraz je odpalić, ale jest to To no Chciałem dać czas po prostu. Już jest włączone. Uwaga, pytanie jest, czy Adam Małyś powinien kandydować w wyborach prezydenckich?
0: Mateusz, jak myślisz? No na pewno miałby jakąś bazę wyborców, więc... No, jako jeden z największych Polaków. Ale pytanie,
2: jak już dostaliśmy, to dostaliśmy rewelacyjne pytanie. Takie... No jakość jest... Właśnie o to chodzi, że w dialogu sportowym tutaj jest jakość, a nie ilość. I to samo tyczy się naszych słuchaczy. Nie da się hmm.
1: ukryć. No dobra, pozdrawiamy Filipa.
2: Czyli tak, no, jeżeli Adam Małysz założy komitet wyborczy, to raczej powie mieć głos nasz. Chyba, że jednocześnie pan Mariusz Pudzianowski założy swój komitet. Ale o nim też powiemy jeszcze później. No właśnie,
1: chyba nie będzie mógł założyć No,
2: Ale nie nie, 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 nie zdradzaj, nie zdradzaj spokojnie. No dobrze, to nie zdradzę.
1: No to co, planica i jeszcze jedna rzecz, właśnie. Czekamy na rekord świata już kilka lat.
2: Wiedziałem, że o tym powiesz.
1: Mamy. No wiadomo, zawsze są loty w planicy, to co roku tak. się mówi, że w tym roku padnie rekord świata, w tym roku padnie rekord świata. Organizatorzy tradycyjnie zapowiedzieli, że skocznie jeszcze bardziej przygotowano na rekord świata, że warunki w przeciwieństwie do grudniowych mistrzostw, właśnie znalazłem wyjątek te tej regule, o, bo w grudniu o. organizatorzy mówili, że raczej rekordu świata nie będzie przez warunki, jakie panują tam w grudniu. No a teraz wiosna podobno warunki mają być bardzo dobre, konkursy będą poranne w weekend, więc tam wtedy, kiedy to są najlepsze warunki, jest chyba największa szansa na lechoćfata w historii, ponieważ mamy tych konkursów najwięcej w planicy. No i trzymajmy kciuki, żeby ktoś skoczył dalej niż Stefan Kraft w 2017
2: roku. są. Teraz tak patrzę i e, jutro, oczywiście, kwalifikacje, ale pojutrze o godzinie 11, później godzina 15, następnego dnia 10 i 10. No to faktycznie, może warunki mogą być całkiem w porządku.
1: No i też jeszcze bardzo fajna rzecz, trzeba wspomnieć o tym, że zapowiada się ponad 70 skoczków na liście startowej do kwalifikacji, no więc...
2: Roje prawie jak Apoloniusz Steiner na którejś audycji, znaczy nie na on bezpośrednio na audycji, tylko ja udawałem go na którejś audycji, ale też złapam się znowu za głowę.
1: Tak niektórzy mówili właśnie, że teraz skoki to jest 50 skoczków w kwalifikacji, których odpada 50, których awansuje 50, więc kwalifikacje, które właśnie nie powinno się odzywać, odbywać, no jest to spowodowane wiadomo o tym, że kiedyś nie było Pucharu, świata, pucharu Kontynentalnego, nie było fiska, bo, bo było ich mniej, no i wtedy wszyscy skoczkowie startowali w Pucharze Świata, dlatego mieliśmy 90 skoczków, na no, czasami w kwalifikacjach takich Holendrów na przykład, kiedyś Holendrzy skakali tak niedawno dosyć, albo białorusinów, a teraz no, ta te stawka się roz rozkłada na trzy szczeble zaw zawodów, no więc w Pucharze Świata często mamy zaledwie 50 skoczków, no a teraz mamy taką przerwę. No i poskutkowało tym, że będziemy mieli fantastyczną obsadę tych ostatnich konkursów, no i będzie Halvor Egner Granerud, który już dostał się z Norwegii po covid -zie. Zobaczymy, jakiej będzie formie. Norwedzy trenowali. Doniesienia są takie od norweskich dziennikarzy, że
2: Granerud przeskakuje wszystkich swoich kolegów z reprezentacji, no więc... Czyli poszoruje plecami po, prawda, dolnym tam, dolnej części skoczni, jak już będzie lądował, tak? Jak... Akurat się Kiedyś... w przeskakuje sobie Dajzenbichlara umie lądować, więc może, może jednak nie poszoruje tylko nad usta
1: ten skok. Ale już widzę, do czego zmierzałeś. Zmierzałeś do tego tak, słynnego konkursu w tak, 2005 dokładnie. roku, o którym też co, co roku wspomnieć. Najlepszym konkursie w historii skoków narciarskich. Pamiętam, że, jak wiadomo, 2005 roku to miałem 7 lat i rodzice chcieli bardzo na spacer wtedy jechać. No i pojechaliśmy na spacer, ale to był jedyny konkurs, który całe szczęście nagraliśmy na kasetę. Jeszcze na kasetę. I dzięki temu udało mi się obejrzeć najlepszy konkurs w historii. Gdyby nie to, to no, no byłbym zły przypomnij co się wtedy wydarzyło. Najpierw w serii próbnej padł rekord świata, Bierna Einara Rumorena, potem w drugiej serii, wszystko się działo w drugiej serii. W pierwszej serii był rewalacyjny lotel nie był rekord świata, a w drugiej serii tak. Najpierw Mattie tam jakiś skoczył rekord świata, potem e, Tom Inge Bricksen też skoczył bardzo blisko rekordu, ale nie ustał. Nie, potem Bjerna Rumoren skoczył 239, ten słynny rekord, który przetrwał do 2011 roku. Potem Tom Inge Brixen 236, ale z upadkiem. No i na końcu został skacowany, Jana na już kilka razy tam historię opowiadaliśmy który, jest, no, jak powiedział Steiner Tainer, on by się trochę obawiał, a w sensie Steiner Tainer przez skokiem Ahonena, no i się słusznie Apoloniusz Steiner obawiał, bo skończyło się niesamowicie dalekim skokiem, skracanym, 240 metrów, co w tamtym czasie było absolutnie kosmiczną odległością, niestety nieustannym, niestety lub stety, bo gdyby ustał, wygrał, byłaby kontrola dopingowa i Ahonena został by z za alkohol, więc no, taka ciekawa historia. Cześć, ostatnio Ahonena powiedział bodajże, że Gdyby... No, że
2: gdyby nie był na tym cenzurowanym, gdyby nie zażywał pewnych środków, to raczej środków. nie osiągnąłby... Środków, no napił się po prostu. No. To nie są żadne środki. Prawda, no, obalamy stereotypy, mówimy, jak to jest tak naprawdę w tym sporcie. Jeszcze to jest fin. I bardzo dobrze, że powiedziałeś, że to jest fin. Bardzo dobrze, bo myślę, że to jest bardzo dobry moment, żeby przejść do kolejnej dyscypliny, którą będziemy się dzisiaj zajmować. Formuła 1 i wszyscy, większość świata Formuły 1 żyje tym, że Netflix postanowił wypuścić kolejny sezon serialu dotyczącego właśnie Formuły 1. No i jedną z postaci, która została pokazana w sumie no dość szeroko i w pełnej krasie jest Walteri Bottas. Nawet Daniel Ricard na Twitterze postanowił to skomentować, że em, no nie wie jak się czuć z tym, że tak bardzo pokazano Bottasa w pełni w serialu. Chodzi o to... no. Wi wiadomo, Finlandia, Finowie mają, prawie każdy ma prywatną saunę, także można sobie wyobrazić, że jeżeli kamera wchodzi do sauny, no to ujęcia tam na Valtieriego Botasa były co najmniej nietypowe.
1: Ja, całe szczęście albo całe szczęście lub nieszczęście, nie dotarłem jeszcze do tego momentu, myślę, że to szczęście, ale słyszałem takie opinie o tym serialu, właśnie o konflikcie takim wyimaginowanym między Racerem a Norrisem. Widzę, że tutaj kolega naprzeciwko stołu już kręci głową i zaraz opowiem nam o co chodzi.
0: No, jest on zdecydowanie wyimaginowany, jak, ponieważ zespół McLaren od 2018, 2019 tak, roku miał dwóch młodych kierowców, którzy dogadywali się świetnie. Lando Norris i Carlos Sainz, to była jedna z, no, z naj, najzdrowszych relacji pomiędzy kierowcami. To, no, to chyba nikt nie zgodziłby się ze stwierdzeniem, że to jest taki modelowy przykład kolegów zespołowych ale w serialu Netflix zdecydowano się obrócić o 180 stopni tą relację i pokazać jakby taką wojnę wewnętrzną, nawet nie pomiędzy dwoma kierowcami, ale y, według, ten serial pos, pokazał to tak jakby przeciwko Sańcowi był Norris i zespół. I jakby to stało za ostateczną decyzją Sańca o przejściu do Ferrari. No, y, oprócz takiego właśnie y, pokazywania ty, 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 ujęciami kamer tego, podmontowano też nieprawidł... nagrania z nie tych wyścigów, to trzeba na przykład. No, no, sugerując, że tej Norris wkurza się na Sańca, a tymczasem on w kompletnie innym wyścigu denerwował się na Pereza. Bardzo cieka ciekawy wybór narracyjny. No, w ogóle
2: to jest chyba tak, że ten serial jest głównie dla ludzi, którzy no, z Formuły 1 raczej większej styczności wcześniej w życiu nie mieli. No tak, I ale. Tak... właśnie, to jest
3: dla tych mm -hmm. ludzi
1: takich. A co wszyscy pamiętam, właśnie z takich ludzi, którzy nie oglądali Formuły 1 z zeszłego sezonu, grożana w Bahrajnie. A, no, no a o tym no wyścigu w Bahrajnie nic nie było w tym serialu.
2: Nie było nic o raselu, nie było nic o Graży. Ej, W sumie ja osobiście jeszcze nie obejrzałem połowy odcinku, więc nie wiem. Znaczy były jakieś przebitki z grożanem. Z tego co wiem. No tak. Bo... Ale Rasela na pewno nie było, to prawda, bo nawet on sam zainteresowany skarżył się, że no nie ma go w tym. No grożenia można,
1: było właściwie w cały wyścig w Bahrain to być, mogłyby być dwa odcinki, nie? No bo były dwa wyścigi. No tak, ale mi chodzi o. Wiesz o tym, <laughs> mi chodzi o to nie na oczywiście, wyścig, oczywiście, tak. Wiesz, drugi też nie był taki zły. Ale...
2: No był tam też George Russell no I właśnie. słusznie się właśnie denerwuje, że go nie było. A jeżeli mówimy o ogrożanie i mówimy o Rasselu to myślę, że warto powiedzieć, że George Russell będzie teraz pełnił e, funkcję, którą pełnił wcześniej Grożą, czyli będzie niejako szefem, tak popularnie określone, że to będzie związek zawodowy kierowców wyścigowych i właśnie George Russell będzie teraz pełnił tę funkcję. Jak do tego doszło? Nie wiem, jak to, to jest jeden z najmłodszych kierowców Stanów
0: To są chyba takie wybory wewnętrzne kierowców, którzy do tego należą. Zresztą jest to dosyć taka pozycja historycznie ważna, bo to byli adwokaci o, bezpie o bezpieczeństwo. Jackie Stewart przecież był jednym z pierwszych kierowców, którzy aktywnie brali udział w, w walce o poprawę bezpieczeństwa mistrzostw. No teraz to już jest trochę symboliczne, ale nadal nadal jednak jest to system, który funkcjonuje i myślę, że kiedy po prostu tutaj przez popularność, nie wiem nie hmm. wiem, ciężko powiedzieć jakie są relacje wewnątrz tam pomiędzy kierowcami, więc no, na jakiej zasadzie go wybrali.
1: No, mi się wydaje, że to raczej z reguły był wybierany kierowca doświadczony albo jeden z tych starszych takich Nestorów, czy na przykład teraz załóżmy to mógł być Pérez, na przykład, Fettel ktoś w tym wieku, a tutaj wybrali jednego z najmłodszych kierowców w stawce więc... na chloby
2: brytyjskie ciągle w akcji nie da się ukryć, że cały czas... Trzyma, ale to
1: świadczy bo... dobrze do że jest. widać, widać że lubiany też wśród kierowców, więc tylko polscy kibice to, nie nie
2: lubią. to. I dlatego właśnie w Formule 1 w stawce Formuły 1 polskiego kierowcy nie ma. A temat Formuły 1 już za chwilę będziemy go kończyć, ale najpierw... Cześć, tu Paweł Wojciechowski z Kokotyczce. Słuchacie, Radia Mors. Kontynuujemy temat Formuły 1, i tutaj szybka wiadomość od guru, jeżeli chodzi o informacje ze świata motorsportu, Mikołaj Soku bez Andrzeja Borowczyka. Yy... Co myśli Mikołaj? Mikołaj myśli, a nawet powiadamia nas, iż Williams ma nowego dyrektora technicznego, a będzie to François Xavier de Maison. I napisał także, że no, wspomniany już pan, pracował kiedyś dla Peugeot, dla Renault, ale największe sukcesy odnosił w klasie WRC z Volkswagenem.
1: Uuu, jeśli to był ten Volkswagen ostatni Volkswagen, który zdominował. Niezły nabytek dla e, Williamsa. tylko pytanie, czy przeniesie, przeniesie swoje umiejętności ze sceny rajdowej do sceny
2: wyścigowej? Dobrze, jeżeli będzie odpowiednie dofinansowanie. Pamiętajmy, że Williams już ma innego właściciela, jeżeli tak można powiedzieć. Też Na pewno finansowo radzą sobie lepiej niż zespół
1: Hazel. Ja bym powiedział, że przede wszystkim Williams ma innego szefa zespołu.
0: Ale to był Peugeot ten w Le Mans, tak? Czy, czy nie napisał?
2: Nie, nie, nie okay. napisał właśnie. Ale jak który... Peugeot
0: to mógł być tylko ten, e... No powinien. który rywalizował tylko z tak. Audi. Napisał, że tak, no
2: pracował to... kiedyś w F1 dla Peugeot i Renault. Aha, no dobra. Także...
4: Hmm.
0: No, ale jeśli
1: to było Peugeot, to musiał być to Peugeot, które jeździło w Le Mans i walczyło jako jedyne właśnie z Audi kilka, kilkanaście już lat temu. Z dziesięć. Wygrali w Bancie dziewiątym i to był tak.
0: jedyny sukces. Znaczy, w Le Mans mieli pecha, tak naprawdę, bo rzeczywiście, e, ogólnie to, to, była, to, to była porządna maszyna. No, ale...
1: No, mieli pecha, tak jak Toyota, niech
2: długo miała, miała pecha.
0: W Le Mans, tak, naprawdę, no. to,
2: e, to... Powiedziałem o Hasie, powiedziałem o ale wiem, że chcę, ty chcesz coś powiedzieć odnośnie Hasa, bo... Tak, ee, tak. będzie kulpa,
1: mój błąd i wszystko inne. Nie oglądaliśmy serialu i się wypowiedzieliśmy. I ty nie powiedzieliśmy, że nie było nic ograżania. Ja powiedziałem, w sensie, było ograżanie, więc ja tutaj myślę, że serialu. Ale nie o nie Rasselu mogli... nic nie było. Nie. Znaczy, to mógł mógł, nie było. Że,
2: mógł... A potasa była aż za dużo. To prawda, to prawda. Ale taką w saunę, żeby sobie tak sprawić w takie zimne dni, to jest, myślę, że na fińska to jest odpowiednia rzecz, ale pierwszy wyścig sezonu przed nami, w ten weekend już zaczynamy sezon 2021, oczywiście tam, gdzie odbywały się testy, czyli na torze w Bahrajnie. no jakie są wasze, krótko mówiąc, odczucia, czy Mercedes znowu zdominuje stawkę, czy jednak w tym roku w testach skoro im tak słabo szło, to oni faktycznie mają jakieś problemy, czy znowu starają się ukrywać te swoje realne tempo?
0: Szczerze Jestem dosyć rozerwany, bo z jednej strony, taka, taka część sceptyczna, te ich problemy widzi jako... Ja to widzę te te teoretycznie tak, że oni tak bardzo obniżyli osiągi swojego samochodu, że mogły pojawić się takie problemy z, po, po, po to, z, z brakiem sterowności w, w części zakrętów. Więc nie wykluczone, że po prostu przez to, jak chcieli. Ukryć tempo, co m, mieli takie problemy, no... no ale realistycznie też rzecz biorąc, były takie przypadki, że nagłe zmiany przepisów, takie tak drastyczne jak ucięcie fragmentów podłogi, no to może sprawić, że rzeczywiście stracili panowanie nad tą konstrukcją, tak, no bo zmiany nie mogły być drastyczne, a to ucięcie drastyczne było. No ale to, to było na, na jakby negatywna zmiana. Więc zniwelować te zmiany, no mogą mieć problemy.
1: Tylko wiesz, właśnie od, od, od kilku lat się co roku łudzimy, że tak to będzie sezon Ferrari,
2: to a będzie sezon Red Nie, nie, no sezon Ferrari teraz na pewno... No dobra, ale a, od kilku, chociaż, lat, od kilku chociaż, lat się łudzimy, powiedziałem. Chociaż, no mów. No są, na pewno są fani czerwonych bolidów, którzy w niestrudzenie myślą, że a, to będzie w końcu nasz sezon. Ale teraz ja do końca swoją myśl właśnie, że od kilku lat właśnie, co, co
1: roku się zastanawiam, albo że Ferrari będzie lepszy od Mercedesa, albo się zastanawialiśmy, bo teraz się zastanawiamy, czy Red Bull będzie lepszy od Mercedesa, bo w testach bardzo dobrze wyglądał. I już jesteśmy tak przyzwyczajeni do tego, że jednak te nadzieje okazują się płonne, no i zawsze Mercedes wygrywa, że teraz niby wygląda to nieco lepiej, jeśli chodzi o Red Bulla na przykład, ale...
2: No, nie to... wiem, mnie to osobiście pociesza, mam jakąś taką e, nadzieję, że Ferrari też kiedyś było niezwyciężone Renault też miało swój czas Red Bull też miał swój czas więc no kiedyś w końcu ta dominacja Mercedesa musi się skończyć pytanie kiedy?
0: No i też jest pytanie, czy przypadkiem w tym sezonie, jeżeli zakładając, że Mercedes rzeczywiście spadnie z formy, to czy nie wpadniemy z jednej dominacji w drugą? I po prostu to Red Bull wygra wszystkie wyścigi w tym sezonie. No.
1: A czy nadzieja jest w tym taka, że dominacja w jednym sezonie to by nie przeszkodziła jakaś, jakiegoś innego zespołu, to jakaś była odmiana, przynajmniej inny bojta, na pewno inny hymty. Też, też niezbyt wesoły ten hymn austriacki, ale...
2: No, ale inny... A... Znaczy, no wiadomo, znaczy, wiadomo, tam, jakbyśmy chcieli... wiadomo, są jakieś tam jakbyśmy mieli powiązania fajne... historyczne Niemców z Austriakami, Jakbyśmy to... mieć,
1: chcieli mieć fajne zestawy hymnów na podium, to musiałby Francuz Ferrari jeździć i wygrywać, więc tutaj byśmy mieli francuski, włoski pod rząd, albo, albo Hiszpan Ferrari, no, to już raczej... Na to się już nie... zda... ale to, się zda... to już było! W <laughs> na najbliższym czasie się nie zapowiada na to. No liczymy na Red Bulla, no, ale, ale jesteśmy nauczeni doświadczeniem... Ale może jeździć we francuskim
2: tak? zespole i może wygrać. Czy nie może jednak... Znowu gazę zrobiliśmy.
1: Powiedzieliśmy, że Hiszpana Ferrari nie, nie, nie będzie. Sainz.
2: <laughs> Ale jeszcze nie było go. Jeszcze nie oficjalnego wyścigu jeszcze w barwach. Yy. No i no zwycięstwo
0: nie... Sainza w Ferrari na razie no nie jest no, aż to, tak no, bardzo, bardzo prawdopodobne. Także, także, także,
2: także Monakijczyk, w barwach włoskiego zespołu to prędzej. Monakijczyk.
1: Jakie jest schom Monako?
2: Tak musisz się Ej, bo próbuję sobie
0: przypomnieć, że Klerk, Klerk, Klerk
2: wygrywał i na przykład w SPA, jakby miał pierwsze zwycięstwo.
0: Chyba puścili zły. Mi się tak kojarzy. A, nie że, jestem pewien. Że, że Marsjankę puści? Chyba tak, ale nie, ja nie jestem pewien, także nie chcę tej ten. Bo ja ceremonii rzadko oglądam, więc najlepszym górą od tego... to nie, nie
1: jest. <głos> ja oglądam ceremonię wtedy, kiedy, jeszcze, kiedy wiem, że będzie inny hymlecioł niż brytyjski. Ja wiem,
0: że...
2: Pamiętam, że gasli na Mący to faktycznie jemu dobry hymn zagrali. No. Francuski, ale...
4: Hmm.
1: No nie dobra, no nikt z nas nie zna hymnu. Sportowców z Monako nie ma zbyt dużo, zresztą kraj nie jest zbyt duży. No, no
2: ważne jest to, że mają oddzielny hymn niż, niż Francja, mimo że podlegają. W pewnym sensie to hymn mają inny. Ale tak? teraz może przewidywanie na
4: niedzielę no właściwie. Tak. No. Ja,
1: bo ja powiem swoje pierwsze przewidywanie, którego jestem prawie, że pewien z 90. Czyli, czyli to się nie sprawdzi, ale co roku się sprawdzało. Zresztą o no, Coś roku, nie wiedziałem, w dialogu sportowym, ale to się sprawdziło oczywiście. Czy pierwszy wyścig wygra Walter i Botas. I to będzie tyle Botasa w tym sezonie, ponieważ to się od kilku sezonów, co roku powtarza, że Bottas ma formę nie na dobra, pierwszy wyścig. drugi wyścig,
2: daj mu, daj mu tam Ale drugi pomadyc. wyścig za
1: miesiąc dopiero prawie, że... Hmm. Będzie wersja Botasa V10:53,21 i. powiesz, że zjadę jakąś owsiankę rano, jak, jak zawsze jest, przed tym pierwszym wyścigiem, co wygrywa Botasa, bo tam Botasa nie
2: ma. Więc. No bo to wiadomo, że śniadanie po tym, już energii na cały dzień nie starczy, tak na, na cały sezon można się tak oglądać. Można tak powiedzieć. Oczywiście.
0: No najwyraźniej w tych hotelach coś pi. rzadko serwują śniadanie mistrzów. No,
2: no niestety, to jest, to jest prawda. Czyli co? Red Bull wygrywa wszystkie treningi. Tak, a potem wyścig zdecydowanie dla Hamitona. <śmiech>
1: Jeżdżącego w Red Bull. Nie, to znaczy Hamitona, ale dla Mercedesa. Przecież ja powiedziałem, że Bottas. No.
0: no ja tam nie wiem, jak z tym Alpin tak szczerze. Jakby W zeszłym roku mieli dobrą formę i, i czy to przeniosą rzeczywiście? No, jest ciekawa konstrukcja. No i przypominamy, przypominamy, że Budkowski już tam działa agresywnie. Szczególnie ciekawy jest... No, cała ta budowa tej tylnej części. Pokrywa silnika. Tak, bo... Potężna jest w tym roku. Goruba. Tak. <laughs> no ale czy to się, jak to się przeniesie na osiągi? No, na pewno nie ma co ukrywać. Budkowski świetnie zna konstrukcję konkurencji. No, jeszcze do no, niedawna pracował przy tym. No, 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 to nie było pięć lat temu tylko ile? Dwa? Dwa lata temu. Przy trzy. Już chyba trzy. No, już
1: niedawno to było w każdym razie.
0: No bardzo nie. niedawno. Więc te konstrukcje bardzo się nie różnią. Więc mógł coś tam już wpleść swojego.
2: Machcik Budkowski. Ależ ten, ależ ten odcinek jest w klimatach francuskich. To, to dziwne, żadnego wyścigu na Francji to, to nie było. To, nie już, wiedziałem, że trzeba zacząć od, od zaproszenia do audycji po francusku. No, ja na kogoś po francusku raczej nie mówi. Dobra, a co sądzicie o Stan Martinie? Nie. Zielony jest. Z, Może pokazać stawce, że jak osiągnie dobry wynik w ten weekend, to będzie mógł powiedzieć do reszty stawki. I co, łysowam? I to będzie mógł zadać to pytanie np. Sebastian Fetter, który zdejmie czapeczkę podczas świętowania ewentualnego podium czy zwycięstwa jakby spadł że w Bahrainie. Bahrainie.
1: To może i Stroll, nie? Bo pamiętajmy, że jak są kwalifikacje w deszczu, no to Stroll jakimś cudem zawsze kończy na podium prawie. Że. No
0: on jest dobry w deszczu. Ogólnie Stroll takim złym kierowcą nie jest. Ja dobry nie, ja w deszczu
1: no to, że doby w deszczu w wyścigu, to nie powiedziałbym.
0: No w Turcji nie no szło no, mu aż tak źle. Nie znaczy, przesadzajmy. co no.
1: mu dobrze przed początku wyścigu, a potem? No
0: tak, no, no. no. wtedy zaczęły się te trudniejsze warunki. bo Było takie przesychanie, Ja jednocześnie trochę po tym deszczu. No to były takie. Każdy musi się pogubić. Na pewno poszło mu lepiej niż Botasowi.
2: No to, to na pewno. Botasowi. <laughs> dużo gorszego występu niż Botasowi. Ale się Odcinek kolejny nie da się ukryć.
1: Czyli co, Aston Martin ani tak nie wierzycie, tak? Bo w zeszłym roku Perez, no jeżeli, Pachrań, jeżeli,
2: w sumie może się okazać, że Aston tak. Martin będzie tym lepszym Mercedesem w tym sezonie, skoro nowy Mercedes ma takie problemy.
0: No z drugiej strony ich konstrukcja jest bazowana na Mercedesie no, i teoretycznie cięcie jest... podłogi <głos> również może im przeszkodzić. No, nie ciężko powiedzieć. Na pewno ważne jest ta, to pytanie, które nie możemy odpowiedzieć niestety. E, czy poszli za Mercedesem znowu, czy może coś swojego znowu? No to ciężko powiedzieć. tak Ocenić nie dano, bo konstrukcja za bardzo się na oko nie różni od zeszłorocznej.
1: Mm -hmm. No to jeszcze jedna kwestia, w której to zapowiedzi bardzo mnie ciekawiąca, chyba najbardziej mnie ciekawiąca, czy jak wypadnie Sergio Perez na polu Maxa Verstappen'a?
0: On zapowiadał, że potrzebuje pięć wyścigów na ak aklimatyzację. Y więc no, <laughs> trochę sobie dało czasu.
1: To co? To w Monako wypada, tak? Że będzie... Tak. Mhm.
0: Trochę dużo. Ale z drugiej strony ja myślę, że on już ma tak na tyle doświadczenia, że wcześniej się, wcześniej się poczuje się lepiej w tym zespole. No bo przypomnę, jeździł w McLarenie z Batonem. Także i to miał dużo przejść takich z zespołu do zespołu, więc no no Aklimatyzację, ale wtedy akurat tej kwi...
2: historii Makla, z McLarenem to raczej nie mógł zbytnio do udanych zaliczyć. Nie, 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 nie. Tak, więc... No tak,
1: ale wtedy to był jego początek właśnie jak kariery. No, no tak, właśnie, jest jak
2: wino. Albo jak... Można tak powiedzieć. Albo jak... Jak Noriaki jest... jak... do pewnego wieku. wiem, burrito z lodówki. Kiedy a. jesteś głodny wieczorem i zrobiłeś na obiad i chowasz je do lodówki wtedy i wieczorem chcesz sobie odgrzać i doceniasz jego smak. Burrito nawiązując oczywiście Mówisz. do pochodzenia. Czas na chyba inne sporty tak, motorowe. Tak, tak. I tutaj Mateusza, ci głos.
0: No tak, no to w NASCAR po sześciu wyścigach, które zostały rozegrane w tym sezonie, mamy sześciu różnych zwycięzców. Jest to bezprecedensowa sytuacja. Bardzo dawno... tak w było. <grym> <grym> bardzo, dawno tak, bardzo dawno tak nie było. I w tym Atlanta w ten weekend dodała nam do tej kolekcji Ryana Ablajnija, który... Na w ciągu ostatnich 10 okrążeń, dopiero wcześniej tak yy, czekał, czekał, aż się, aż się wszystkim opony zużyją, yy, i zaatakował w ostatnich 10 okrążeniach Larsona. Yy, do tego yy, doszło nam już dwóch nowych zwycięzców: McDowell w Daytonie 500, słynnym wyścigu, i Christopher Bell. Yy, to walka o yy, to 16 w playoffach może być bardzo, bardzo interesująca, bo przypominam, że mając zwycięstwo, Automatycznie walczy się o tytuł w top 16, ale jeżeli wygra więcej niż 16 kierowców, to wtedy nagle te zwycięstwa już tak wielkich, wielkiego znaczenia nie mają. Za tydzień Bristol. I tam nowość. Po raz pierwszy od 50 lat NASCAR wystartuje na ziemi, którą wysyp obsypano tor w Bristolu. Wcześniej ostatni taki wyścig został rozegrany w North Carolina State Fairgrounds w 1970 roku, a więc 51, 51 lat temu i wygrał tam Richard Petty. On już się nie ściga, ale ma samochody i, i nadal, które startują. I Eric Jones no, jest kierowcą, który może przywrócić numer 43 na najwyższe miejsce podium. E, w ten weekend odbył się też wymagający jak zwykle 12-godzinny wyścig w Sebring. E, no i tam jak zwykle ciężko było też wskazać faworyta, na początku i przez tak naprawdę do godziny 10 wyścigu silny występ zaliczył Cadillac czy Paganassiego. To tak tam, tam ściga Kevin Magnussen. Właśnie w tym samochodzie. Dokąd, ale no niestety. W 11:00 godzinie wyścigu dopiero to się zaczęło tak naprawdę, kiedy BMW z klasy GTLM uderzyło w bok Cadillaca uszkadzając Niestety ster. Co ciekawe, BMW w ostatnich 10 minutach zabrało też zwycięstwo korwecie w swojej klasie, również uderzającym od boku, no ale nie skorzystali z tego, bo wyprzedziło ich Porsche. No tak, jak gdzieś dwóch siebie, tam trzeci korzysta, wiadomo. Dokładnie, to był taki na polskiej drogach, chyba. Bo
2: Porsche wcale nie oznacza, że musi być gorszy. Tak
1: gorsza e, no, nie musi być gorsza
2: <grymne> <grymne> to, jest, to jest właśnie papierek rakmusowy moich żartów w studiu dziękuję bardzo.
0: no odpadnięcie walki Cadillac'a e, nie oznaczało, że Cadillac nie wygrał bo ostatecznie dzięki dwóm e, neutralizacjom pod koniec walce liczył się Cadillac 5 i Mazda Cadillac utrzymał zwycięstwo e, i to właśnie numer piąty za, za sterami Loïc Duval, Sebastian Bourde, też za jeden i Tristan Vautier. No ale głównym tutaj, głównym tutaj punktem dyskusji wszystkich fanów wszystkich kierowców teraz e, jest nawierzchnia Toru. Ostatni raz wymieniana w 1991 roku, to jest 30 lat temu, ma już naprawdę duże ubytki. E, i no. Rzeczywiście było to sprawiało to, że niestety poważne problem Sprawia to problem już od wielu lat i mówi się, że 12 godzin w Sejbing, tak 24 godziny na innym torze. Dwa wypadki aż były spowodowane i to bardzo poważne. Jedna awaria hamulców, a druga to poślizg na właśnie nierówny nawierzchni. Co o tym sądzicie? Wymienić?
1: Ja pamiętam, że kiedy grałem w r który wszedł, przypomnijmy, w 2007 roku, był bardzo realistyczną grą. Już wtedy ten asfalt no, w Sejbing był taki bardzo, że... Jak się Ale homba... widzisz, jaki,
2: jaka, jaki to jest realizm? Erfaktor? Tak. Jest no, tutaj <laughs> taka nawierzchnia. Factor, to Myślę, factor. że wzorowali się na obecnych wtedy polskich drogach. Troszkę mogli. Albo, na, albo ewentualnie mogli wziąć tekstury drogi z. Torów Dallas, gdzie kiedyś Formuła 1 też się ścigała w latach na przykład 80. Tam też zawsze kierowcy narzekali, że ale... prawie się, prawie jakby po płytach betonowych jeździli. A coś te amerykańskie tory właśnie współczesne nawet mają. Wiesz, takie ma... coś, że to co po prostu dodać są... to wiesz, tam Amerykanie. To... No jest to coś innego niż... Nie, na nie, nie, takie... nie powiem, że dziki naród, ale nietypowy. Z, 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 to leży, że przed chwilą leciała piosenka Sweet from Alabama, nie? Tyry, tyry, tyry. Ty,
0: ty. Może byłaby to, nie wiem, jakaś... To mogłoby to być pretekst do zmian układu toru. Sabling to ma historię wielu zmian. Jest teoretycznie. Z drugiej strony wielu uważa go za już klasyczny, ten, co teraz jest. Utrzymuje się już od 20 lat chyba. Także no.
1: Michał mi pokazuje takie gesty, że można przejść do tematu równie szybkiego w sporty Francuskiego. No nie będzie francuskiego, będzie No ale. italiano. Będzie Milano Sanremo. I będzie też po flamandzku, ale akcentu flamandzkiego nie zrobię, bo to jest, <laughs> nikt tego nie mówi poza flamandami i holendrami, to jest podobne języki, to się ten sam. E, Medellasenre, bo był w sobotę, Monument, który też nie tego nie zapowiadaliśmy. Dokładnie tak. Zapowiadaliśmy, ty zapowiadał, że wygra Michał Kwiatkowski, Jak zapowiedziałem, że wygra Matthew Vanderpool, no to podaje pozycję Matthew Vanderpool piąty, Michał Kwiatkowski 17. Więc jak zawsze nie trafiliśmy. A wyścig wygrał Jasper Stuyven z Belgii, czyli kość, który był zalicany do szerokiego grona faworytów. Jak mieliśmy zestaw 30 faworytów, no tam był w tym zestawie 30 faworytów. Ale to był taki drugi szereg tych faworytów. To prawie trafiliśmy. No tak. No, zresztą tego nie wymieniliśmy Jasper Stuyvena, niestety. No i wykorzystał to, że po zjeździe na podzie, czy ostatnim podjeździe, gdzie zaatakowali najlepsi, jednak się nie oderwali. Była grupa kilkunastu kolarzy. Jasper Stuyven, Stuyven wykorzystał moment na, koniec, na końcu zjazdu, kiedy się zaczęli oglądać na siebie, nikt nie chciał na czoło, on wtedy odskoczył samemu. Doskoczył do niego w końcówce Soren Kark Andersen, też z tej grupy faworytów. No i e, gdyby Soren Anderson Andersen to nie dojechał do Stuyvena, no chyba raczej Stuyven nie dechał do mety przed tą grupą, jednak z pomocą Andersena dojechali do mety, no i Stuyven Utrzymał minimalnie przewagę nad grupą. Krak Andersen został zapany. Drugi był Kalet Iwan, czyli typowy sprinter, który fantastycznie przejechał przyjechał podjazd na drugiej pozycji. No i Michał Kwiatkowski, który na podział został tylko z tyłu, na zjeździe dogonił. No ale no był to występ, który trochę zawiódł. zwłaszcza, że jego ekipa pracowała na niego przez cały wyścig. Jednakże wszystko się wyjaśniło e, wczoraj, czemu tak poszło Michałowi Kwiatkowskiemu. Okazało się, że podczas tego wypadku, dwa tygodnie temu, ponad dwa tygodnie temu na wyścigu trofeo Odry Like Wellia, bardzo trudna nazwa jak zawsze, e, Michał Kwiatkowski złamał żebro. I wczoraj przeszedł dokładniejsze badania się okazało, że przez ostatnie dwa tygodnie jeździł z tym złamanym żebrem. To gość przejechał z Tradebiankę bardzo trudnej klasy, w Tirona Adjatico i wyścig, który ma 300 km i skończył w pierwszej grupie. I się okazało, że jej wszystko to zrobił w, ze złamanym żebrem. Taka ciekawostka, wszedłem wszedł na strawę i patrzę, Michał Kwiatkowski dzisiaj przyjechał 123 z zwołanym, żeby robić na pytanie swojego kolegi zespołu, jak to zrobił, odpisał, że oddychał tylko jednym płucem.
2: Nie wiedziałem, że tak się da w sumie. Ale widzisz, to ja teraz się nie będę tutaj chował, ja powiem wprost, że specjalnie tydzień temu powiedziałem, że Michał Kwiatkowski to wygra, a wiedziałem, że nie wygra, bo gdzieś podświadomie wiedziałem od jego kontuzji przed wszystkimi, żeby nie wyszło, że dialog sportowy nagle ma rację w obstawianiu. No, nie możemy tutaj zmienić naszej wielowiekowej tradycji. No to teraz, co dalej? Co w tym tak szybko jeszcze co w tym tygodniu w Kolaswie jeszcze szybko
1: zapowiemy? E wyścig do Katalonii się zaczął, tygodniówka, setna edycja, świetna obsada, chociaż może o tym wyścigu powiedzieć, że gdzie kota nie ma, tam myszy e e harcują. Nie ma dwóch kotów, nie ma czy i Rogicza, czyli tych najlepszych górali, za to są wszyscy nie właśnie górale najlepsi na świecie, no i... No i ciekawe będzie, jak to wyjdzie najlepiej, najlepiej z tej yy, konfrontacji. W środę mamy wyścig Bruk de Panne, jednodniówka w Belgii, która się różni od tych innych jednodniówek belgijskich, ponieważ nie ma Bruku, jest właściwie to płaskie wyścig dla sprinterów, jeśli nie powieje. Yy, w piątek mamy Małą Flandrę. Wyścig dookoła Flandrii będzie więcej za tydzień, bo ten wyścig jest Wielkanoc, więc teraz opowiem za tydzień ten wyścig, i drugi monument, ale właśnie w, środę, w piątek mamy wyścig, który jest taki jakby główną próbą przed, tym wyścig, przed, tym, przed, główną, przed tą wielką Flandrią, na trasie bardzo podobnej do tego głównego wyścigu, no a w niedzielę mamy właśnie półmonument Gandawa w Ewelgen, czyli taki wyścig, jest po flamandzki, droga też w innej części Flandrii i wyścig, który się rozgrywa tak mniej więcej kilkadziesiąt kilometrów przed metą, gdzie mamy podjazdy pod Kemelberg, czyli najwyższy szczyt Flandrii, bardzo ciężki podjazd, kilkaset metrów, ale pion po bruku, no i tam już się z reguły rwie grupa, no i to jest to jest zaczyna się ta część sezonu, kiedy wyścigi kolarskie należy oglądać dużo wcześniej niż samą końcówkę, ponieważ już w samej końcówce często wyścigi są
2: rozstrzygnięte. A my za chwilę dowiemy się, dlaczego jeden z największych Polaków już niedługo nie będzie mógł e, używać swojego pełnego nazwiska. Zatorski, słuchajcie, sportowego dialogu. Także mówi się, że Mariuszowi P, bo to właśnie o tego wielkiego Polaka chodzi, grozi 5 lat więzienia. No, myślę, że każdy z nas tutaj w studiu, nie tylko wie, kto to jest Mariusz P. Bo jeszcze patronował, patronował naszym audycjom w tym roku między innymi. No i zarzuca mu się przywłaszczenie cudzego mienia ruchomego w związku z czynami z roku 2018. czytamy dalej, że e, chodzi o to, że były strongman wtra, wtargnął na teren jednego z hosteli, wywiercił w nim zamki Zajął pokoje, no bo wiemy, że pan Mariusz do, do małych ludzi nie należy, jeżeli chodzi o szerokość, i rekwirował meble. Oskarżony tłumaczył, iż w jego ocenie nie dokonywał on przywłaszczenia cudzego, ale odzyskania własnego mienia. A jeszcze co ciekawe, to sprawą na wniosek pokrzywdzonego zajmuje się sąd w Wadowicach. To jest on Wielkich Polaków. Ja powiem tak...
1: Mariusz Płodziawski, e, Mariusz Pecha, powinien teraz powiedzieć, tak? No to, to jest wiadomo. Już i tak
2: powiedziałeś przed chwilą to nazwisko, także. No
1: dobra, ale no, to wiesz, poprawi się. Bo dzisiaj się dużo raz poprawiamy, więc poprawimy mi się, że jeszcze. jeszcze. E, pan Mariusz się już naraził kiedyś dialogowi sportowemu. To w czasach zamieszłych kiedyś to była kompletnie inna obsada tych dialogów. E, pozdrawiam, Pawła. Pawła T i Janka S.
2: A to o tych Janku S. to ja wiem, że ma konflikty z prawem, ale że Paweł te Była Galaka z w Gdańsku, na której byłem. No i co?
1: Na przykład walka wieczoru była Karol Bedorf kontra... Teraz nie wiem, jak powiedzieć. Mariusz P? No, dokładnie tak. Była ta gala, no i co? No i Karol Bedorf wygrał, zakładając kimurę, czyli drzwi na staw barkowej i dosłownie wyrwał bark panu P. Dobrze, że barkę, nie bark. E, wyrwał ten bark i... No i co? Przy okazji też łamieł sobie stopę po jednym kopnięciu pana P. I Karol Bedur z łamaną stopą udzieli, wywiada pan Mariusz P. Nie udzielił.
2: To tak komicznie. Wyobraziłem sobie człowieka, który kopie popularnego Pudziana. Tutaj nie można tego pseudonimu oczywiście porównać, przyrównać do żadnego nazwiska. To, to jest niemożliwe. I więc nie zdradzamy tożsamości. Ale wyobrażam sobie kogoś, kto kopie Pudziana i, i łamie sobie nogę za pierwszym kopnięciem. Znaczy no, nie no to mogło być, być jedyne kropnięcie,
1: jest... bo to była krótka walka, bo Karol Beddorf yy, bardzo szybko pokonał pana P. Więc to tak, wiesz, dial naradził się dialogowi sportowemu teraz naradził, naradził I się, teraz, na to, i teraz że... po prostu, jeżeli tak. się,
2: tak, jeżeli z nami się zadziera, znaczy chyba już byłem wtedy w rady, coś mi się wydaje. Oj, nie. To nie, było, nie, jeszcze nie? To był
1: mój pierwszy obrazu. no teraz... to, to,
2: to prawda. No, no. Ale jeżeli się tej audycji narazisz, jeżeli się radiu całemu narazisz, no to jest no, widać, że prawo czy, prędzej czy później cię dosięgnie. A teraz czas na siatkówkę. Proszę się odprężyć, bo przechodzimy w te bardziej y, szybkie. No, jak zawsze na koniec będziemy się próbować streszyć, że Ja będę się próbował streszczać, żeby powiedzieć to, co się ostatnio działo y, wokół siatkówki, więc na przykład Liga Mistrzów y, Siatkarzy mężczyzn. No i półfinał Ligi Mistrzów, w którym mamy polskiego reprezentanta. Patrzy grupa Zoty, Zaksa, Kędzierzyn, Koźle. W półfinale e, los przydzielił ich do Zenita Kazań. No i pierwszy mecz półfinałowy rozgrywany był w Rosji. Hmm, oczywiście, znaczy, to nie było wcale takie pewne, że Zaksa zdoła zwyciężyć 3 do 2. Po dwóch pierwszych setach, gdzie Zenit oba wygrał i było już 2 do 0 dla Rosjan, no to już... Chcieliśmy się żegnać że z Ligą Mistrzów, że no pewnie szybkie 3-0 i nasi siatkarze wrócą do Polski, ale okazało się, że nie. Okazało się, że w trzecim secie pokazali, że faktycznie ta długa podróż im nie przeszkadza i aklimatyzacja wcale nie przebiegła tak źle, jak wydawało się. Podczas właśnie pierwszych dwóch setów myślę, że kibice polscy to zwłaszcza z ekipy Zachsy chcieli rozerwać na strzępy nijakiego Aleksandra Śliwkę. Który, starając się zdobywać punkty w tym spotkaniu, co już pokazywał, jakim świetnym jest piłkarzem ręcznym, a nie siatkowym, Mamy, znamy, znamy jego charakterystyczne, tak zwane kiwki, gdzie on tą piłkę nie wcale przerzuca nad blokiem, czy dotyka ją lekko, a wręcz rzuca oburącz, i w Polskiej lidze się tego nie gwiżę jako błąd, ale już, jeżeli chodzi o rozgrywki europejskie, to tam sędziowie są zupełnie inni, i oni to widzą, Zaksa wygrywa 3-2, jesteśmy optymistycznie nastawieni przed drugim meczem półfinałowym, prawdopodobnie już teraz możemy wyrokować, że w finale, jeżeli Zaksie uda się pokonać Zenit Kazań, to w finale rozgrywek Ligi Mistrzów, czekać na nich będzie ekipa Trentino-Wolej, którzy w swoim pierwszym półfinale pokonali 3 do zera siatkarzy perugi prowadzonych przez selekcjonera polskiej kadry Witala Heinena. Zaksa wygrała widzę mistrzów, później wraca do, wróciła do Polski, wygrała swój pierwszy ćwierćfinał z suwałkami 3 do 1. Teraz szykuje się na mecz rewanżowy, który już jutro. A jeżeli powiedziałem o ćwierćfinale plus ligi, to jakże mógłbym nie powiedzieć, że trefel Gdańsk także w tym, etat, tym etapie rozgrywek playoffów uczestniczy. No i los tak przypisał, że do Gdańska przyjechała ekipa z Warszawy, ekipa wyrwy Warszawa-Orlen-Paliwa. No i w tę sobotę odbył się właśnie pierwszy mecz ćwierć finałowy Gości wyglądają naprawdę słabo. Oczywiście sentymentalny, jak zawsze, powrót Andrzej Anastasiego do Trójmiasta. Jedyny wygrany set yy, przez Warszawian, no to raczej to Trefl po prostu go przegrał niż Warszawa wygrała, bo tak jak już powiedziałem, Warszawę nie wyglądali, wyglądali naprawdę słabo. Wygrana za trzy punkty stawia ekipę Michała Winiarskiego w naprawdę bardzo korzystnej sytuacji przed rewanżem w Warszawie. No i cóż, niech im się wiedzie i koniec siatkówki na dzisiaj, a po krótkiej przerwie przejdziemy tym razem do piłki ręcznej. Cześć tu Michał Winiarski, słuchacie Radia Mors niech was ten Michał Winiarski nie zmyli, bo teraz czas na piłkę ręczną, tak jak mówiłem przed y, przerwą, no i piłka ręczna tydzień temu zdążyliśmy powiedzieć, że Krzysztof Kisiel nie jest już trenerem Toru z Wybrzeża Gdańsk I no właśnie wiemy to już od zeszłego tygodnia, tu się pochwalę, że jak klub z Gdańska ogłaszał to w internecie za pośrednictwem swoich mediów, to wrzucił takie zdjęcie z trenerem Kisielem i tam, że dziękujemy, dziękujemy nie jest już prezesem, a jak się człowiek przypatrzył, to tak w tle tak z lewej... czerwona, czerwona tle? Nie, to nie, to, to, nie, to a, chodzi nie o siatkówkę, a, a tam był taki, że z prawej strony w tle taka zielona kamizelka odblaskowa, no i tam sobie ja stałem, także przyczyniłem się niejako do zwolnienia trenera Kisiela, serdecznie przepraszam wszystkich fanów jego warsztatu trenerskiego, ale trenerem został dotychczasowy asystent Mariusz Jurkiewicz, legenda polskiej piłki ręcznej, pierwszy sprawdzian kaczki popularnego jako pierwszego trenera naszedł w Piotrkowie Trybunalskim, gdzie to róż wybrzeże zmierzyło się z wianinem Piotrków Trybunalski naprawdę bardzo y, nietypowa nazwa i ciekawa. A w czy jakoś tak? Tak, Łomża nie ma nawet klubu męskiego piłki ręcznej, ale to pominimy. Y, I Piotrkowianie prowadzony jest to ciekawe przez Bartosza Jureckiego, raczej także dobrze znanego wszystkim fanom szczypiorniaka w Polsce. Y, elementu funkcjonującego w naszej kadrze w poprzednich latach. No i tak, mecz, oczywiście mecz walki, jak to w szczypiorniku do przerwy 13-13. No i końcówka. Końcówka to około, około 8 ostatnich minut. To jedno wielkie wow, bo mamy 8 minut do końca. Jest 25-23 do 23 dla gospodarzy, dla Piotrkowianina. No i wtedy dzieje się niejaki no cud, bo tak Wybrzeże zdołało... Ostatecznie wygrać jedną bramką, mimo otrzymania w samej końcówce meczu kilku kar dwuminutowych. Ciekawe, czy to miało wpływ na to e, motywacja poprowadzona przez trenera Jorkiewicza, że jakieś niesamowite metody szkoleniowe, kto, może to po prostu efekt nowej miotły, tak jak często mamy z tym do czynienia, na przykład w, chciałem powiedzieć, w piłce... Nieręcznej, tylko innej. Kopane, tak, ale nie użyję tego, oczywiście, bo jakże moglibyśmy w tej audycji powiedzieć o piłce nożnej? <śmiech> no nie można. Ostatecznie Wybrzeże wygrywa punkty bardzo ważne w kontekście utrzymania. Kolejny mecz to zapowiemy za chwilę, ale najpierw jeszcze powiemy o tym, że wśród piłkarzy ręcznych w Polsce rozgrywany jest Puchar Polski. No i święta wojna zdarzyła się w półfinale tegoż. Pucharu, łomża kielce Orlen-Wisła-Płock, mecz rozgrywany w Kielcach, ostatecznie zwycięstwo łomży wiwe 29-27, święta wojna oczywiście jak święta wojna, emocji nie brakowało, szkoda tylko, że bez kibiców, ale i bez tego można było odczuć tę specjalną atmosferę właśnie tego typu spotkań, a najbardziej chyba kiedy atakował bramkę płocczan bronioną przez Adama Morawskiego, notabene Daniel Dujszebajew, no i jeszcze to w pierwszej połowie, bo bodajże, no i Leon Szusznia postanowił odprowadzić go niejako, pchając go tak z boku, z tyłu, no i Daniel tak niefortunnie postawił stopy, że no kolano nie wytrzymało, a w w jego przypadku konduzje kolana zdarzały się już w przeszłości. No i nie ma się co dziwić trenerowi Dujsze-Bajewowi, czyli trenerowi Łomżywiwe no ojcowi też. No to wiadomo, już można teraz usprawiedlić to, to, o czym zaraz powiem. No zareagował bardzo agresywnie w stosunku do delegatów, do sędziów. No okazywał to, że nie podoba mu się, co zawodnicy z Płocka wyprawiają na boisku, co także robią sędziowie pozwalając na taką grę. Cały mecz obejrzał już z trybunale, no... To wcale w obecnych czasach, kiedy nie ma kibiców, to raczej nie przeszkodziło mu w dyrygowaniu zespołem. Daniel Dujszebajow po badaniach pomeczowych wykazano, bo badania pomeczowe wykazały, że jednak niestety więzadła zostały zerwane. No i przynajmniej 9 miesięcy przerwy go czeka Talan Dujszebajow na trybunach, ale drugi trener, niejako Krzysztof Liewski, doprowadził bezpośrednio drużyny do zwycięstwa. Oczywiście, tak jak już powiedziałem, to nie było utrudniony, skoro tałant Dujszebajew w trybun pustych mógł rzucać komendy, rzucać podpowiedzi swoim zawodnikom. A wracając do toru z Wybrzeża, to najlepsze, najbliższe spotkanie już w ten piątek o godzinie 18 do Gdańska przyjeżdża Górnik Zabrze z trenerem Marcinem Lijewskim. No i teraz pytanie do was panowie, czy wybierać się na to spotkanie i nie mówcie, że Nie. E, nie.
0: Jak nie mogę powiedzieć nie, to, to nie skomentuję. No i wszystko jasne. To jeszcze mamy chwilę, to wymyślimy jedną rzecz, chodzi
1: o klątwę dialogu sportowego. Mhm. E,
2: kto wygra przynajmniej jeden konkurs planicy? Ja mam już faworytalnie, nie wiem, czy, jestem, czy mogę to Przez powiedzieć. powiedz, Piotr Żyła. Że że, nie wygra. ja powiem, że Eisenbichler.
0: To mówiłem, Mateusz co?
2: aż się zastanawia, to już nie mamy czasu powoli. Więc dziękujemy Wam za ten dialog sportowy i zapraszamy już za tydzień, także o godzinie
4: 18.00. Dialog sportowy.